0: Mijn naam is Boukje Jongendijk. En vandaag heb ik een gesprek met goede vriend Joost van der Moer. Joost is de echtgenoot van een van mijn beste vriendinnen, Janneke. We kennen elkaar al jaren. En Joost is in het dagelijks leven huisarts in Oudenbosch. Hij heeft een bijzondere interesse in muziek, geschiedenis en ook in filosofie. En over dat laatste onderwerp wilde ik hem heel graag een keer voor deze podcast spreken. Wat is Joost zijn visie... Op het leven. Wat kan filosofie je bieden in het dagelijks leven? Ook in deze tijden van corona. Um, wat zijn zijn denkbeelden daarbij? En we hebben vandaag ook eens gezocht naar welke filosoof goed bij het onderwerp van deze positiviteitspodcast past. Heel graag laat ik je kennis maken met Joost. Hier is Joost van der Moer. Hoi Joost. Hallo Bouwkje. <laughs> Wat fijn dat je hier bent. Ja,
1: nou dank je voor de uitnodiging. Ja, ja leuk.
0: Ik vind het wel leuk om even iets over uh, onze link te vertellen. Hoe wij elkaar kennen. Ja. Uh, toen ik werd geboren, <laughs> dat is heel lang geleden, 46 jaar geleden. Heel even daarna werd uh, een van mijn beste vriendinnetjes, jouw vrouw Janneke, geboren. Ja. Ja. Onze ouders die kenden elkaar al uh, heel erg lang. En onze moeders die deden uh, eigenlijk dezelfde studie. Ze deden uh, hoe heet het, uh, logopedie. En eigenlijk van kinds af aan zijn Janneke en ik hele goede maatjes geweest. Heel veel dingen samen gedaan. Uh, alle verjaardagen. We gingen samen, toen we wat ouder werden, Janneke kon heel goed balletten. Ik hield van toneel. Dan gingen we optredens doen voor de hele familie. En we gingen samen erop uit. Gingen we fietsen naar België. Superleuke dingen. En het mooie is eigenlijk dat we die vriendschap... de ene keer wat intensiever dan de andere keer... dat we al die tijd dat hebben behouden... En uh, toen ik op een gegeven moment naar de middelbare school ging in Rotterdam... toen kwam eigenlijk ons beide wensen uit. Toen kwamen we bij elkaar op school. Dat was helemaal een leuke periode. Ja. Later bleek... Jij was toen nog niet in zicht, maar dat jij ook op die school zat. Ik ben op een gegeven moment uh, verhuisd naar Breda. En uh, ja, toen heb ik Janneke ook wat minder gezien daarna. Want mijn, mijn leven ging toen uh, behoorlijk in Brabant door. En even daarna... Uh, uh, hebben we jou ook mogen leren kennen als de, het vriendje van Janneke. <laughs> nou, ja. dat is heel erg leuk. We hebben een hele leuke periode ook in Rotterdam gehad... toen we daar allemaal woonden. En uh, het mooie doet zich voor ook dat uh, eigenlijk onze gezinnen zijn ontstaan. En op een gegeven moment ook Janneke en ik hetzelfde als onze moeders... tegelijkertijd een zwangerschap hebben gehad... met onze jongste dochters die uh, een week na elkaar zo'n beetje ja, werden ja, 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 geboren. Ja, ja. En... Uh, het leuke was dat, dat ik altijd van jou hoorde van, uh, dat je ja, een interesse hebt in geschiedenis, in filosofie. Nou, En dat leek me wel eigenlijk een uh, hele leuke om jou een keer uh, voor de podcast uit te nodigen. Dus niet uh, gewoon gezellig aan tafel, maar een keer met de microfoon.
1: Ja, 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 inderdaad.
0: En ik zou het wel leuk vinden als jij nog iets uh, over jezelf zou willen vertellen.
1: Ja, nee, uh, bedankt voor de uitnodiging uh, om mee te beginnen. Um, en uh, ik voel me vereerd. Hè. Je hebt uh, al twintig uh, uh, gasten gehad. Dus <laughs> ik vind het heel leuk om, om daar uh, ook bij aan te mogen sluiten. Um, ja, goed, uh, ik heb inderdaad Janneke natuurlijk leren kennen uh, op school. En uh, via Janneke ook uh, jullie. Uh, dus we kennen elkaar inmiddels ook al, uh, nou, ik weet niet hoe lang, twintig, vijf, jaar. Ik denk jaar, ook zoiets, uh, ja. Um, dus ja, wel heel mooi dat dat uh, ook uh, uh, nog steeds uh, zo is. En in de, de ja, uh, schommelingen des levens kan dat inderdaad is wat intensiever of wat minder intensief zijn. Maar ja, goede dingen beklijven, dat blijkt maar weer. <lacht> um, ja, ik ben uh, zelf, heb ik dus uh, ook in Rotterdam op school gezeten en, en uh, gestudeerd. Um, ik ben uh, huisarts uh, sinds 2003. En um, ik werk in uh, Oudenbosch, dus uh, een uh, dorpje in West-Brabant, bekend vanwege de basiliek. Um, dus al sinds, uh, sinds die tijd eigenlijk.
0: Ja, mooi. Ja. En Joost, um, nou... Uh, heb jij ook nog bijzondere interesse in... in, in ja, ik, ik weet altijd dat jij oude landkaarten en, en uh, ja. geschiedenis... Ja. Uh, jij hebt best wel volgens mij interesse in ook het verleden. Van ja. Hoe, ja. hoe is dat ontstaan?
1: Um, dat, uh, dat is een goede vraag. Um, ik... Uh, ik ben op den duur wel meer geïnteresseerd geraakt in, in geschiedenis. Dat is ook een beetje getriggerd door de Rome-reis op school. Ja. Um, maar eigenlijk was ik dat altijd al wel. Um, en um, ja, ik denk dat ook met een, een interesse in geschiedenis... of voor oude kaarten en dat soort dingen... ja, dat is toch, um, ja, dat is toch niet heel erg hip, um, om het maar <lacht> zo te zeggen. <laughs> um, maar ja, goed, dat is blijkbaar zoals ik ben... Uh, ik, ja, volgens mij had ik ook goed in de 19e eeuw thuis uh, kunnen horen.
0: Maar je houdt ja, ook goed. van uh, hard rock, hè? Dus, ja. Uh, zeker, zeker. zeker. <laughs> je bent hartstikke hip.
1: Ja. Ja, ja. ja goed. Wat dat betreft, uh, uh, sommige dingen heb je ook meegekregen, denk ik. Uh, uh, of, of ben ik gewend uh, uh, vanuit uh, vroeger gezin of familie. Dat mm -hmm. kan. Ja. Ja. Oh, Mooi.
0: Ja. Nou, nou heb ik, uh, wat ik leuk vond, uh, dat ik uh, bij jou altijd ontdekte dat je van filosofie houdt. Mm -hmm. uh, bij mij is dat in mijn studententijd eigenlijk uh, ook een beetje ontstaan. Ja. Ik had toen een heel erg saai vak, volgens mij, wat wel over filosofie ging. Maar er was een ontzettend leuke leraar, meneer van der Luytgaarden. En die had op een gegeven moment een aantal studenten ook uitgenodigd... om een filosofiegroepje te starten. Mm -hmm. Daar heb ik toen uh, dankbaar aan meegedaan gingen we teksten lezen, discussiëren. Heel, heel erg leuk, heel anders. Ja. En um, eigenlijk is dat toen een beetje bij mij ontstaan. Op een gegeven moment uh, was ik in mijn studierechten bijna klaar. Ik miste alleen één studiepunt. Dat was een beetje vervelend, want ik had de prescriptie ook al af... maar ik moest nog een vak gaan doen. Dus ik zat in de bibliotheek uh, ja, heel ongelukkig... een uh, heel erg vervelend vak te doen. Ik zal de naam niet noemen, maar het was erg <laughs> saai. En uh, toen kwam ik deze bewuste leraar weer tegen. Die zei, wat ben jij nog aan het doen hier? Want je was toch bijna klaar? Toen zei ik, ja, ik mis nog één punt. En uh, ja, dus ik moet nog even blokken. Want dan en dan is het tentamenperiode. En uh, nou ja, dan hoop ik dat dat gaat lukken.
1: Hm.
0: Toen zei hij, dat is wel een beetje jammer. Waarom ga je niet? Uh, ik was toen op dat moment geïnteresseerd in Kant. Emmanuel Kant, de filosoof. Hij zei, waarom, uh, waarom gaan we het niet anders doen? Ik zei, hoe anders? Nou, als je bij mij mondeling doet dan kunnen we misschien het op een andere manier dat punt voor jou uh, voor elkaar krijgen. Nou, Toen heb ik me twee weken opgesloten op mijn studentenkamertje. Met kant. Met kant. <laughs> me doorheen geworsteld, ja. zal ik eerlijk bekennen. Ja. En toen heb ik dan mondeling gehad en uh, mooi punt gehaald. Maar toen, dat was ook een hele bijzondere twee weken. Want ik, ja, ik had ook toen wel zoiets van ik ga ja. niet uit en ik blijf ja. gewoon dat, dat commitment ga ik aan. Ja, ja, ja. Nou, dus zodoende. Nou, en dus het heeft altijd wel een uh, apart plekje in mijn hart gehad, het onderwerp. Mm. En uh, ik ben er wel de laatste jaren wat minder mee bezig geweest. Dus ik ben niet meer helemaal uh, up-to-date. Ik zie wel in deze tijd ook wel weer veel oppoppen. Ook in ja. de coronatijd, dat mensen gaan kijken van... Hé, uh, hey, wat vonden die filosofen ervan? Ja. Dus ik vind het gewoon heel leuk om vandaag met jou eens te verkennen van... Uh, jij weet er ja. veel van. Um, hoe... Een en ander werkt. Ja. <laughs> en ik was eigenlijk benieuwd hoe jij eigenlijk... in het uh, filosofische bent beland.
1: Um, ja, ik, ik, ik denk toch vanuit een, een interesse in geschiedenis. Um, mm. En uh, eigenlijk wel uh, met name Europese geschiedenis, hoor. Maar wel van, uh, van, van oudheid tot nu. En uh, uiteindelijk... Um, uh, zit ik eens even te denken, ja, wat, wat heeft nou een, een bruggetje gevormd? Hè? Want vaak mm -hmm. komt van het een komt het ander. Hey, je verdiept je in een bepaald onderwerp. Um, uh, dan uh, denk je van, hey, daar is weer een link naar wat anders. Dan wil je daar weer meer van weten. Dus van het een komt vaak het ander. Mm -hmm. um, hè, zowel um, uh, in, in, in de lengte als in de breedte, zal ik maar zeggen. Um, je kunt ook um, je verdiepen in iets algemeens en van daaruit uh, steeds gedetailleerder uh, verder zoeken. En dat is ook een proces wat ik herken. En ik denk dat uh, filosofie dat, dat ik daartoe gekomen ben uh, vanuit een, een interesse ook in, in politieke ideologieën. Um, hè, zeker in de 19e eeuw had je natuurlijk veel. Uh, verschillende stromingen. Um, hey, bijvoorbeeld, het Marxisme wat opkwam, mm -hmm. um, hey, met alle zijtakken, communisme, anarchisme, et cetera. Nou, dat zijn geen filosofieën uh, in mijn ogen, maar um, ja, goed, dat, dat uh, zijn wel uh, denkstromingen. En um, uh, van daaruit is het wel een kleine stap naar andere. Uh, politieke denkstroming. Hè. Je kunt denken aan, uh, aan Spinoza bijvoorbeeld of Plato... Hè, die daar een, uh, toch bepaalde theorieën over hebben. En van daaruit uh, ook weer verder. En um, Spinoza is wel de uh, filosoof... waar ik in eerste instantie uh, mee in aanraking ben gekomen... en zeer gehecht aan ben geraakt. Ik heb er ook wel veel van gelezen, moet ik zeggen.
0: En hoe oud was je toen? Um, ja, goed
1: studeerde hè? ik, denk ik... Ja, 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 dus 25 of zo.
0: En hoe kwam, dat, hoe kwam hij op je pad?
1: Um, ik, ik denk toch een beetje via die weg. Maar het blijft lastig om dat uh, terugkijkend precies te achterhalen. Mm. Ja, maar het is daar ook weer zo. Hè, lees je één boek, dan wil je een ander boek ook lezen. Um, en uh, ja... Gelukkig of en, misschien niet gelukkig uh, ben ik toch een uh, klein beetje uh, neurotisch van aard... <laughs> Dus als ik een boek lees, dan wil ik het ook uitlezen. Ja. Uh, dus uh, ja, dat maakt ook dat ik het op heb kunnen brengen om, uh, om veel te lezen. Hè, ook als ik moest studeren bijvoorbeeld um, voor geneeskunde. Dan, ja, ik las ook graag geschiedenis. Dus dan stond ik mezelf toe om bijvoorbeeld een uur voordat ik ging studeren... eerst geschiedenis te lezen, want dan had ik dat maar binnen. Oh, wat leuk. Uh, en dat vond ik <laughs> heel leuk. Ja. Dus ik had ook een vrij gestructureerde dagindeling. Ik begon om negen uur. Uh, hey, ik at op een bepaald moment en ik hield om elf uur op. Dus dat was een vrij uh, strakke planning. Dat is best
0: wel ja. bijzonder als student. Want er een heleboel die mensen kunnen... Die
1: hoor, die laatste week oh. van een blok.
0: Oh, ik wou zeggen. <laughs> ik vind dat toch een ja, bijzonder ja. studentenleven. Ja, nee, ja.
1: blokken vaak ja. van een maand of zo. Dus dan heb je drie weken feest, één week studeren. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, uh, en Joost, en nog even terug naar Spinoza. Ja. Kan, jij, uh, kan jij ons vertellen uh, wie, wie en wat en welke tijd? En, en waarom het jou uh, vooral...
1: Oh, deze filosofie
0: boeide.
1: Um, nou, um, Spinoza is een, een filosoof die leefde in de 17e eeuw. Mm -hmm. En uh, het was een, uh, ja, hij leefde vrij uh, sober, uh, uh, ook wat teruggetrokken. Mm -hmm. uh, natuurlijk stond de tijd het ook niet toe om heel ruim denkend te zijn. Men denkt dat vaak hè, in de tijd van de Republiek, 17e eeuw vrijheid etcetera. Maar dat was helemaal niet zo. Um, hè, de, 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 de religie had toch een bepalende stem in het dagelijks leven van toen. En uh, er waren vele denkers die ook uh, uh, een verbod hadden om dingen te publiceren. Of uh, opgesloten werden. Dus Spinoza heeft zelfs zijn, uh, zijn hoofdwerk, de ethica, niet uit durven brengen. Um, dat is uh, postuum gebeurd. Oh. Um, en... Uh, uh, ja, goed, hij is toch, uh, uh, toch wel wat voorzichtig uh, geweest. Hè? Dat, dat is ook zijn, zijn lijfspreuk, uh, koude. Dat is een, een kernwoord bij hem. Um,
0: en dat hij, betekent?
1: Voorzichtig zijn. Ja, ja, ja voorzichtig zijn. Ja, ja, ja. Hij zag anderen opgepakt worden. Dus uh, ja, goed... Uh, ja, hij was gewaarschuwd.
0: En waar was hij bang voor in zijn werk op dat moment? Om het, uh, te...
1: Met name dat hem natuurlijk uh, godslastering ten laste werd gelegd. Um, hij, zijn filosofie uh, behelst een wat meer mathematische benadering van uh, de wereld. Mm -hmm. uh, de wereld om ons heen en de wereld van onszelf. En um, in die beschrijving... Um, uh, hè, leek er geen plaats voor God te zijn. Mm -hmm. Zoals hij het beschreef, was dat er wel... maar zo werd dat niet opgevat door de mm -hmm. autoriteiten... om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. um, he, als je kijkt ook naar mens en wereld... Uh, beschreef hij de mens als de uh, natura naturans. He, dus de, dat is de, de vormende mens, zeg maar. En de wereld om ons heen als de natura naturata. Uh, dus de geschapen natuur. Mm -hmm. um, maar goed, uh, hè, waar je daar ruimte voor God kunt zien... werd dat door de, uh, ja, door de autoriteiten niet, uh, niet als zodanig aangenomen. Dus dat was een risico. Mm -hmm. um, en dat maakt ook dat hij uh, zo terughoudend was in het uitbrengen van zijn werk.
0: Ja, en, en jij zei eigenlijk van... Uh, Spinoza trok mij aan. Wat, wat,
1: ja. wat trok jou daarin aan? Um, wat aantrekt is uh, de doortrekkende manier van denken. Um, je moet natuurlijk altijd oppassen voor een principieel denken... maar hij durfde de lijn wel door te trekken. Um, veel meer dan men in die tijd durfde. He, iemand als Descartes bijvoorbeeld... Um, he, die probeerde alles uh, zo uh, uh, te richten he, dat er plaats was voor een god. Mm -hmm. en bij Spinoza is dat in veel mindere mate het geval. Hij had geen medelijden. Hij schreef wat geschreven moest worden. En daar kan je inhoudelijk wel commentaar op hebben. En terecht uh -huh. de punten ook. En ook Spinoza is nog getekend door de tijd. Maar wel in veel mindere mate. Dus hij was in veel grotere mate een vrijdenker.
0: Ja, dat is mooi. Ja, die vrijheid die daarin een zit. Een
1: vrijdenker. Uh -huh. uh, binnen de grenzen van het uh, mogelijke uh, van die tijd. Ik denk dat als Spinoza in deze tijd had geleefd dan uh, was hij nog revolutionairder geweest.
0: Ja, maar voor zijn het... tijd
1: was hij redelijk revolutionair. Ja, want
0: het vrije ja. denken staat nu ook onder druk.
1: Ja, ja daarom. Hè. Dus Spinoza is wel een, een, een uh, filosoof... die ook in deze tijd uh, natuurlijk eigenlijk heel actueel is.
0: Ja. Ja. En uh, Joost... Um... Is het zo dat jij ook de wereld van nu, zeg maar... bekijk jij die ook vaak dan door de bril even van de filosofie? Of, of is het bij jou iets wat heel vaak aanwezig is... dat je even denkt, hé, hey, ja. uh, ja. dat, dat weet ik en dat zie ik? Of hoe moet ik het zien?
1: Um, met name... Um, hoe zal ik het verwoorden? Um, hoe, je, hoe, hoe, hoe dingen in elkaar zitten of hoe je naar de wereld kunt kijken... Um, en wat je bij Spinoza ziet... is natuurlijk een vorm van determinisme. Mm -hmm. Wat ik... Bij...
0: Wil je dat nog eventjes ook uitleggen? Ja.
1: Een deterministisch wereldbeeld wil eigenlijk zeggen... dat um, ja, alles is oorzaak en gevolg. En in die zin... Uh, ligt alles uh, vast, Fast, zowel ja. naar verleden als naar toekomst. Geen
0: mm -hmm. vrije wil, juist. bedoel je dat? Of dat? Ja. Ja.
1: Ja. Mm -hmm. um, ja, dus bij Spinoza was er geen ruimte voor de vrije wil. Mm -hmm. Je zou natuurlijk denken van, hé, hey, um, het is wel een filosoof van de vrijheid. Hoe kan dat dan? Ja. He, want hij stond wel een vrijheid van denken voor. Um, maar um, je moet het eigenlijk uh, zo zien dat als je kijk naar een deterministisch wereldbeeld. En we herkennen dat wel. Ik herken dat ook in uh, mijn dagelijks werk als huisarts. He, ik zie natuurlijk uh, elke dag veel mensen. Mm -hmm. En uh, ja, die mensen komen niet altijd voor de lol... maar die komen omdat de dingen niet goed gaan. Mm -hmm. He, dus ik zie de mensen waarbij uh, er dingen uh, verkeerd lopen in hun leven... Uh, mm -hmm. mensen die ongelukkig zijn, mm -hmm. uh, verkeerde keuzes maken... Mm -hmm. Um, nou, et cetera, et cetera. Um, he, dus echt de, ja, de gemankeerde mens. En zo zijn we allemaal en ik ook gelukkig. <laughs> um, maar goed, dat is, uh, dat is wel de waarheid natuurlijk. En um, in dat leven kan determinisme in zekere zin uh, wel wat tot troost zijn. Omdat je zou kunnen zeggen van ja goed, hè, als alles gebeurt zoals het gebeurt... ja dan is er niks aan te doen.
0: Kan ik er ook eigenlijk helemaal niks aan doen. Kan je er ja.
1: niks aan doen. Je zou zelfs kunnen zeggen van... Ja, weet je, als dit of dat gebeurt, is het mijn schuld niet. Want, het is ja, me overkomen. Het is me overkomen. Ja, ja. Je, je, mm -hmm. het loopt zoals het loopt. Mm -hmm. um, en, um, maar goed, dat is natuurlijk, als je kijkt naar... Uh, dan accepteer je dingen zoals ze zijn. Mm -hmm. Dus determinisme kan in die zin verlichting geven. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje een passieve vorm. Hè? Een, dus eigenlijk een, ook
0: in deze tijd, uh, er komt een pandemie. Er ja. uh, is corona. Juist. Kunnen we er niks aan doen. Niks aan te doen. Dus uh, la, laat maar gaan. Ja. Zoiets. Ja, ja. ja.
1: even mm -hmm. los van de mensen die natuurlijk heftig geraakt zijn. Ja. Uh, mm -hmm. uh, met name de, de zieken en de overledenen, uh, maar ook... Mm -hmm. uh, Bijvoorbeeld horeca-ondernemers of, of uh -huh. eenzame mensen in, in verzorgingstehuizen. Maar uh, voor de, uh, heel veel andere mensen is het een uh, ja, uh, lijden gelukkig wat beperkter, zeg maar. Je kunt bepaalde uh -huh. dingen niet doen die je had willen doen. Maar nou ja, goed, dat, dat is het dan wel zo'n beetje. Uh -huh. Ja. Um, en daar, en, maar goed, daar, daar helpt een, 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 een acceptatie helpt daar wel bij. Mm -hmm. Maar wat Spinoza natuurlijk um, eigenlijk meer onder vrijheid verstond... In, hè, als ik het lees, um, is dat ook al liggen dingen misschien uh, vast. Als jij dat heel goed doorhebt en je hebt inzicht in hoe alles werkt... in al die processen, mm -hmm. um, dan geeft dat inzicht je ook... Uh, ja, dat, dat, uh, plaats je er eigenlijk een beetje boven de gebeurtenissen. Uh, in die zin is, is inzicht, is kennis en kennis is macht. Hè? Mm -hmm. Dus uh, dat, dat inzicht geeft ook de, de illusie van vrijheid in ieder geval. En of het nou werkelijk zo is of niet, dat doet er eigenlijk niet zo toe. Uh, uh, hè? Als wij maar het idee hebben dat we wat te zeggen hebben... dan is dat heel mooi en, uh, ja, misschien is dat niet waar, maar ja goed. Dus
0: misschien ligt het vast. Ja. Maar misschien met deze, met deze kijk zou je iets in dat proces zelf kunnen doen. Kunnen doen, o, ja. Misschien is dat inderdaad, Klopt. wat jij zegt, een illusie. Maar ja. alleen dat gevoel al dat je er invloed zelf op kan hebben. Ja. Dat geeft dan de vrijheid, is dat? Inderdaad,
1: dat geeft dan een beetje ja. de vrijheid. En uh, ja, als dat niet zo is. De, de waarheid is een mooi iets voor als je ermee om kan gaan. <laughs> um, maar... Um, uh, ...als je zo in het leven kan staan... Hè, ...een goede mix tussen uh, determinisme en, en vrijheid... ...dan maak je het jezelf wel makkelijker.
0: Maar goed, daarvoor... En zeker als je op het goede moment het een of het ander kiest. Ja. Ja, ja, het eten is aangebrand. Zeker. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. nee. ja,
1: maar soms moet je keuzes maken. Of ja. heb je de indruk dat je inderdaad een keuze kunt maken. Ja. Uh, ook al is dat misschien een illusie. Uh, maar goed, als jij daar... Uh, uh, toch sturend in kunt zijn, hè, dan, dan is dat uh, meer een vorm van actieve acceptatie. Hè, zo zie ik dat. Mooi. Ja.
0: En um, uh, Joost, wat, wat uh, vind jij in filosofie in zijn algemeenheid? Waarom interesseert het je? Van, uh...
1: um, nou ja, juist dat verder kunnen denken... Um, yeah, uh...
0: Dus anders naar dingen kijken?
1: Anders naar dingen kijken. Wat ik net noemde van Spinoza is maar een voorbeeld. Mm -hmm. um, he, zo zou je naar de wereld kunnen kijken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als uh, deterministisch of juist niet. He. Je mm -hmm. kan ook een andere uh, stroming aanhangen natuurlijk. Maar um, uh, he, je kunt wel uh, de wereld meer in zich heel bezien. En niet in detail uh, want uit de details haal je niet altijd wat. Dus filosofie geeft mij wel een, een openheid van zien en denken. En, en voorbij het vanzelfsprekende. Uh, dat, dat vind ik eigenlijk het, uh, het prettige.
0: Ja, dus eigenlijk ja. ruimer en, ja. en meer onderzoekend. Niet, niet, niet ja, per se aannemen. Niet opgesloten. Ja. Niet
1: opgesloten. Ja.
0: Dus ook wel creatiever kan dat zijn. Ja,
1: ja klopt. Ja.
0: Het kan... Ja, weet je, uh, het is natuurlijk wel veel denken dan. Dan kan je ook uh, op een gegeven moment... ga je overal dubbele lagen inzien. Ja, <laughs> Waar ligt, uh, of nou, valt het wel mee?
1: Dat, dat, uh, uh, dat valt wel mee. Kijk... Uh, Soms moet je het ook gewoon makkelijk voor jezelf houden. Hè? Ja. <laughs> gewoon lekker biertje
0: gewoon bier, drinken. Ik wilde het net zeggen, een biertje sowieso. drinken. Of een beetje muziek maken. Nee, laat het ja. wel gezellig houden. Ja. Nee.
1: Uh, dit is voor die momenten dat je denkt... Van, nou ik wil nu weer eens eventjes uh, wat, wat verdieping. Uh, mm -hmm. uh, die behoefte kan er zijn. En uh, uh, dat... Uh, die mogelijkheid heb je dan met, met, met mm -hmm. filosofie. Ja. Een stukje verder denken. We noemden al Immanuel Kant... die natuurlijk het denken zelf onderzocht heeft. Maar ook een stukje diepzinnigheid... als denkers als, als Buber of Levinas... die wat meer religieus georiënteerd zijn. Mm -hmm. Maar op een zodanige manier... dat het wel uh, um, ja, een mooie diepzinnigheid laat zien. Um, en... Uh, ja, uh, dat, dat, dat is ook niet, uh, niet altijd nodig natuurlijk.
0: Nee, ja. maar, ook, maar ook gewoon uh, mensen die er niet zo mee gewend zijn. Ja. Kan het, uh, wat kan het filosofie hen bieden? Uh, meer meer begrip of hoe ja. moet je dat zien? Van, uh... ik,
1: ik denk uh, begrip en ook wat, wat uh, rust eigenlijk ergens. Hè? Als je de dingen... In hun overzicht kunt bezien op verschillende manieren, dus niet mm -hmm. vastgeklonken bent aan één zienswijze, dan mm -hmm. geeft dat altijd wat ontsnappingsclausules. Uh, het geeft je meer vrijheid, uh, het geeft je minder opgeslotenheid mm -hmm. en daardoor ook meer uh, rust. Uh, ja, je hoeft misschien minder tegen dingen in te gaan. Uh, het hoeft niet altijd gezegd te worden, maar het is, uh, het is dan oké okay zo.
0: Mooi. Ja. Ja. Nou is die hoop van die uh, filosofen zijn natuurlijk al behoorlijk oud. Uh, oude, ja. al, nee, het zijn oude ja. leren. Ja. En je hebt natuurlijk ook in deze tijd weer mensen die uh, filosofen zijn geworden, mm -hmm. uh, ik weet niet zo goed, uh, jij kan het beter overzien, denk ik. Zijn die theorieën veranderd in de loop der tijd of wordt er voortgeborduurd op wat herreeds was? Zie jij veel nieuws? Hoe...
1: Mm, um, goeie vraag. Als je kijkt uh, naar de ontwikkeling van filosofie in zijn algemeenheid... dan is het natuurlijk zo dat uh, het in vroeger tijden... met name uh, een soort, ja, als een soort uh, wetenschap werd gezien. Niet in letterlijke mm -hmm. zin zoals wij nu naar wetenschap mm -hmm. kijken. Uh, want dat is veel strikter gedefinieerd... Um, maar um, ja, filosofen waren een beetje de mensen die de waarheid in pacht hadden. Zo werd er vaak naar gekeken. Um, natuurlijk uh, was wiskunde nog uh, mm. uh, ja, eenduidiger. Mm -hmm. um, en en uh, vroeger waren filosofen dan ook vaak wiskundigen. Mm -hmm. Wat je nu wel ziet is dat de filosofie natuurlijk het terrein heeft verloren. Fors, mm -hmm. hè, fors. Alle dingen die vroeger tot het terrein van filosofie behoorden... worden nu tot het terrein van uh, natuurwetenschappen... Uh, he, of kwantummechanica uh, of mm -hmm. uh, nou, noem maar op. Dus er is binnen het kennistheoretische deel... Uh, weinig over uh, voor de filosofie. Uh, misschien nog wat sprokkels. Uh, maar als je kijkt naar een, een uh, filosofische benadering van, van wetenschap bijvoorbeeld... Mm -hmm. nou, dat zou dan nog kunnen. Um, maar filosofie heeft... Denk ik de laatste decennia, met name een rol binnen het um, um, he, more, uh, morele vraagstukken. Ja. Um, mm -hmm. En uh, culturele kwesties. Ja, dus dingen die niet tot de trein van het denken per se behoren.
0: Nee, en zie je, en gaan we dan terug naar uh, de oudere, bekende filosofen, of zijn we dan ook nieuwe dingen aan het creëren, of zeggen we van het oude kunnen we nog gewoon oppakken... in een nieuw jasje steken bij wijze van spreken... en toepassen nu op de tijd van nu?
1: Um, uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat je zeker dingen van vroeger kunt oppakken... en nu in een nieuw jasje stoppen. Mm -hmm. En als we... Je begon over corona ook. Yeah. Als ik daarnaar kijk en je kijkt naar... Uh, oude filosofische stromingen zoals uh, de Stoïcijnen, de Epichristen... Die, die ook een ja, bepaalde vorm van geluk uh, nou, naastschreeft... is misschien niet het goede woord... Mm -hmm. maar um, toch probeerde tot een evenwichtig leven te komen... Um, yeah, waarin het niet ging om uh, grote dingen najagen... maar meer het kleine geluk of mm -hmm. het beperken van ongeluk... Um, mm -hmm. hè, en dat kan zijn het daadwerkelijk uh, vermijden, maar ook het omgaan met ongeluk natuurlijk. Daarmee dat,
0: bedoel je ja. dus ook nu het omgaan met de situatie waarin we zitten? Ja. Ja. Mm -hmm. ja.
1: En dat is natuurlijk makkelijk uh, als je niet uh, eenzaam in een uh, verzorgingstehuis zit. Ja. Hè? Maar als je zoals uh, wij <laughs> uh, leuke festiviteiten mist, mm -hmm. ja, goed, dan is dat een, een oefening in het uh, omgaan met het kleine ongeluk. Ja. Yeah. Dus dat Kun je wel terughalen van vroeger. Ja,
0: dat, dat zie ik ook wel in, in de krant en zo voorbij komen. Ja, ja. En heb je dan nog, kijk, want dat is dan, dat noem ik dan inderdaad het kleine leed. Dan denk ja. ik van ja. Is er nog vanuit de filosofie dan een stroming die uh, wat houvast zou kunnen geven bij de grotere problemen? Um, nou. Of misschien wel wat je net ja. zei, van dat sommige dingen ons overkomen.
1: Ja, ja. ja. nou er is natuurlijk een verschil um, in geluk en ellende. Uh, ik denk mm -hmm. als we kijken naar uh, jij en ik, hè, mm -hmm. onze levens. Hè, je maakt allemaal dingen mee. Maar goed, laten we heel eerlijk zijn, als je kijkt naar de uh, uh, geluksschaal, zitten wij toch in de top drie uh, gelukkigste. Uh, mensen van de wereld mm -hmm. zeg maar, laten we mm -hmm. heel eerlijk zijn, we hebben het goed. Ja. Um, ja, kijk je naar iemand in Afrika die uh, in een land woont met armoede, uh, mm -hmm. hongersnood, uh, oorlog, hè, dan kan het voor zo iemand uh, die heeft weinig te wensen. Hè. Mm -hmm. Daar kan het zelfs andersom zijn. Het je op een bepaalde dag niet overkomen van ongeluk is dan al een geluk. Mm -hmm. Dus hoe je kijkt naar geluk en ellende is natuurlijk heel relatief. Wij ja, in hebben je het goed,
0: eigen kadertje. Ja, ja. En
1: zij hebben het, uh, zouden wij zeggen, slecht. Maar ja, zij dus
0: maar vraag, kunnen ja.
1: misschien op een bepaalde manier... Uh, mm -hmm. toch ook een... Uh, nou ja, is misschien het verkeerde woord... want ik zou nooit met ze willen ruilen. Mm -hmm. Maar uh, waarderen dat ze geen ongeluk hebben. Mm -hmm. um, en dat is... Ook waar een belangrijk element zit, denk ik... van hoe wij tegenwoordig in het leven staan. Wij kijken naar wat we willen. Mm -hmm. Wij willen heel veel. Mm -hmm. um, hè, we hebben die mogelijkheden ook. We kunnen dingen kopen. Dus we
0: kijken naar de toekomst ja, ook. Hè? naar
1: de toekomst. Ja. Hè? Mm -hmm. Dus we hebben verlangens. Wij leven van verlangens. En als een verlangen niet vervuld wordt... zijn we teleurgesteld. Mm het -hmm. mooie is, als een, uh, hè, wat gebeurt er als een verlangen vervuld wordt? Dan willen wij nieuwe verlangens. Ja. <laughs> Uh, dus zo blijf je bezig. Mm -hmm. En um, um, dat is... Uh, we, we plannen vaak een vakantie... Uh, al voordat de uh, ene vakantie is afgelopen... om in ieder geval iets leuks in het vizier te hebben. Ja. Dat doen we allemaal. Mm -hmm. uh, en uh, ja, zo, zo werkt dat. Mm -hmm. uh, maar dat zegt wel wat over ons. Mm -hmm. En ik denk dat je niet alleen um, he, voor je geluk zou kunnen kijken naar wat wil ik nog hebben. Maar je kan ook terugkijken en kijken van nou, uh, wat heb ik al gehad? En dat klinkt misschien een beetje negatief. Mm -hmm. Maar um, he, als ik kijk van nou, wat heb ik uh, meegemaakt? Bijvoorbeeld een leuke vakantie mm -hmm. of um, andere leuke uh, momenten. Uh, dan denk ik van goh. Dat is maar mooi in de pocket. Mm -hmm. Je kan maar gezond zijn. Je kan mm -hmm. maar een goede baan hebben. Denk, goh, dat is me toch allemaal maar gelukt. Mm -hmm. Hoe gaat het met het gezin? Gaat dat goed? Goh, dan mag je toch blij zijn. En als je op die manier kijkt... dan zijn heel veel dingen die geweest zijn... Uh, heel sterk. Want ons verlangen... dat is iets wat nog moet komen. Dat moet nog worden. Dat mm -hmm. heeft nog geen bestaansrecht. Maar wat voorbij is, is geweest... En op die manier onuitwisbaar in ons geheugen gegrift. Dat heeft bestaansrecht. Dat kan er nooit niet meer zijn en zal altijd zijn. Dus dat is een enorm verschil tussen wat geweest is... en wat nog moet worden. En eh, als ik zo kijk eh, naar geluk... dan eh, denk ik dat we ons ook eens iets meer op dat verleden eh, zouden kunnen richten tevreden zijn met wat je al hebt in plaats van wat je nog wil. Mm -hmm. ja, makkelijk gezegd, zeker in, in luxe tijden, eh, ondanks corona. Maar ik denk wel dat het zo werkt. En als je naar je geluk kijkt eh, en je zou bijvoorbeeld zeggen van nou, hè, zo, zo kijk ik ernaar, mm -hmm. ben ik gelukkig en ik neem dat aspect mee. Dan zou ik zeggen van nou, als ik zie wat ik allemaal in mijn leven heb mogen meemaken, heb bereikt en hoe de situatie nu is. Als uh -huh. ik nou dood zou gaan, ik ben 47... Uh -huh. dan zou dat met een ruime voldoende zijn. Uh -huh. En natuurlijk eh, hoop ik dat er nog vele jaren komen... Uh -huh. en dat ik naar een, een mooi cijfer ga uiteindelijk. Dat je op je sterfbed kan zeggen van... nou, mijn uh -huh. leven was een 9 of een 10. Uh -huh. Dan is het fantastisch. Maar als je zo kijkt, dan eh, word je minder afgeleid van wat je allemaal nog wil en dat eh, die balans tussen wat geweest is en wat nog moet komen als je bewust bent van die balans eh, dan eh, zeg ik hè, dat hè, jij, jij vroeg me wat zou motto zijn voor dit gesprek dan zou mijn motto zijn eh, geluk is het gemiddelde van zijn en worden
0: Prachtig. ja ja en daarmee zeg je dus eigenlijk van uh, eigenlijk wat je net vertelde van het zijn de dingen die je koesteren die je, dus wel de positieve dingen die je koestert, ja. die geweest zijn.
1: Ja.
0: Dus dan kijk je ook bijvoorbeeld nu wat minder naar wat er allemaal niet kan. Want, want immers heb je die dingen, uh, die heb je al, die zijn. Ja. En je kijkt ook wat minder, dat geeft ook wel wat rust hè, dat je niet de hele tijd naar uh, drie stadia voor je ja. uit zit te kijken van dat worden. Klopt. Dat worden, uh...
1: Het worden is wel nodig. hoor. Sorry dat ik je in de reden val. Maar ja. het, het worden is wel essentieel... om te kunnen zijn. Het worden is <lacht> nog niet. Het worden uh, is verlangen. Maar het verlangen... Um, voordat uh, dat... tot geweest zijn kan worden... moet dat verwezenlijkt worden. <lacht> dus we hebben wel een bepaalde dosis... verlangen nodig. Zonder verlangen ja. wordt het ook... kaal en kil. Dus ook de...
0: Staat het stil, bedoel je dat? Of,
1: uh... Ja, dan, dan gebeurt er niks. Dus ook iemand in de geschetste mm -hmm. situatie in Afrika... heeft ja. ook wel een verlangen nodig, een hoop misschien.
0: Ja, hoop is een mooie. Ja. Uh, mm
1: -hmm. Dus ergens is dat wat nog niet is, het wat worden is... is wel nodig om ooit tot geweest zijn te kunnen geraken.
0: Daarom zeg je het gemiddelde. Juist. Er zijn er twee dingen die in me opkomen. Um, <laughs> er wordt natuurlijk ook heel vaak gezegd... Het nu, dat zit er dan even wat ja. mij betreft tussenin. Hè? Ja. Ja. We hebben hier het, uh, dat is geweest, daar komt oh, nog ja. iets. En ja. wij zijn nu hier. Hè? Ja. Ja. En uh, nou ja, bijvoorbeeld <laughs> en Tolle, de kracht van het nu, mm -hmm. zit ook iets heel sterks in. Ja. Hoe kijk je tegen dat nu aan?
1: Ja, dat nu is en wel... Niet
0: een... per se nu, hè? <laughs> nee. Maar het, het uh. fenomeen nu...
1: Ja. Ja, <laughs> maar, uh, uh, dat is heel mooi. Ik vind nu een heel lastig iets. Hier en nu vind ik ook heel lastig.
0: wat vind jij lastig
1: daaraan? Um, het is ongrijpbaar. Mm
0: -hmm.
1: Het is absoluut ongrijpbaar. En hier en nu staat buiten de tijd. En dat is wat lastig. Mm -hmm. um, dus, uh, hier en nu maakt geen deel uit van...
0: Maar dat is toch de
1: tijd als ik op een Die horloge volgende, kijk? Ja,
0: ja. Dan <laughs> ben ik te laat alweer. onze <laughs> mijn jongste
1: dochter zei... Uh, uh, nu is niet nu, want het is alweer geweest. Ja, <laughs> dus dat was een historische <laughs> ja, uitspraak goeie van <laughs> <er>. <laughs> <laughs> um, Dus, Maar goed, dat is een beetje flauw natuurlijk. Uh, maar nu is een... Uh, hoe zal ik het zeggen? Een uh, ander concept dan, dan uh, het verleden en de toekomst. Maar dat is, uh, als uh, is is dat lastig.
0: En als je het heel simpel uh, bekijkt... van uh, je volgt je ademhaling ja. en je zit hier nu... en uh, ja, dat, je schakelt ja. te denken als het ware uit? Ik, ik
1: denk dat uh, als je uh, inderdaad geïnteresseerd bent in, uh, in hier en nu... Dat je, uh, dat, dat je het mij niet moet vragen, want <laughs> dan, daar word je niet vrolijk van.
0: Ja. Nee, maar dat vind ik ook juist wel... Daarom vraag ik het juist. Ik vind dat wel grappig. Ja. Ja. Omdat ik, uh, ja. ik vind dat jij de, ja, namelijk wel voor mij iets heel vernieuwends zegt. Van, uh, omdat jij zegt, van, ik, ik heb vaak gehoord van... als je op je sterfbed ligt, dan uh, is het fijn als je dan kan zeggen... Uh, mijn leven is goed geweest. Maar jij zegt ja. eigenlijk, je moet je al gedurende je leven gewoon... Uh, naar achter kijken en, en koesteren wat je hebt gehad. Ja, Het enige wat ik dan lastig vind... is als we dan toch nog even aan een hele, heel slecht scenario denken... van iemand mm -hmm. uh, die inderdaad in andere omstandigheden ja. leeft. Hoe zie je dat? Uh, ja, ja. Of zeg je, daar is altijd een lichtpuntje te vinden... en dat is dan je houvast? Of...
1: Ik denk waar... Uh, um... Uh, en, en ik zeg dan misschien heel zakelijk... hoor, maar waar verleden en toekomst met elkaar in uh, evenwicht zijn... en uh, ook daar zijn verleden en toekomst weer tijdstermen. Ik vind uh -huh. dat wat lastiger. Dus ik zou uh -huh. eigenlijk liever spreken van zijn en worden. Uh -huh. uh, omdat tijd natuurlijk toch een... Uh, in alle eerlijkheid geconstrueerd begrip is waar wij mee werken. Uh, uh -huh. Dat geeft helemaal niks, want dat houdt het voor ons overzichtelijk... en dan snappen we de wereld om ons heen helemaal prima. Dus daar ga ik <laughs> verder niks over
0: zeggen. Maar we kunnen het ook uitschakelen <laughs> nu gewoon. Ja. En als je kijkt naar zijn
1: en, en worden, dan, uh, en dat is uh, in balans... dan heb je hier en nu ook niet zo nodig. Dus het is een overbodig... Uh, een bedenksel en een illusie. Uh, en net als ze vrij wil. Ik chargeer hier een beetje... en ik ben het daar niet helemaal mee eens. Um, maar uh, dat... dat, dat um, is denk ik... voor nu niet het onderwerp. Nee, voor, Mooi. Nu. Nee, is... nu, voor ja, nu. Voor nu, hè.
0: <laughs> nee, en eigenlijk... Ja. Uh, uh, is wat je net beschreef... is dat dan eigenlijk ook hoe jij zelf in het leven staat? Uh, dat jij... Dat gemiddelde van zijn en worden steeds
1: wel, uh. ja, dat wil zeggen, um, kijk, ik stuntel ook maar wat door het leven uh, met al mijn <laughs> He, dus, het allemaal elementen, dus uh, allemaal
0: wel meevallen. Ja, <laughs> ja.
1: Nee, maar goed, dat is natuurlijk gewoon zo en dat is ook helemaal niet erg want daar, daar zijn we mens voor en uh, ja, als je dat van jezelf accepteert, dan uh, ja, dan is het prima mm -hmm. en um, dus uh, uh, geen probleem, geen probleem. Maar dat, uh, dat is wel zoals ik het zie als ik erover nadenk. Hè, als, uh -huh. uh, hè, gelukkig uh, uh, denken we niet heel de dag zoals jij al aangaf... want daar word je onrustig van. Uh -huh. hè? Je moet ook gewoon dat lekker uit kunnen schakelen... Uh -huh. uh, of eens lekker Netflix op de bank, ja. noem maar wat. Of bier drinken met vrienden. Nou ja.
0: Of muziek luisteren. Ja, of muziek luisteren. Naar festival, festival gaan. Dat,
1: dat zijn de dingen, Dan ga je op in het moment. Uh -huh. Dus in die, uh, op die momenten denk je er niet bij na. Nee. We noemen ze ook moment. Uh -huh. uh, dus dan ben je daar gelukkig helemaal niet bewust van. En dat is wat ik een beetje bedoel. Uh, soms kan het zinnig zijn om na te denken over... Uh, uh -huh. Bijvoorbeeld dingen als uh, wat is geweest of wat gaat nog komen. Uh, maar heel vaak uh, doen we dat, godzijdank, niet. Ja. En leven we daadwerkelijk in het moment. Ja. In ieder geval zoals wij dat beleven. En dat is ook, uh, denk ik, een heel zinnig mechanisme... van uh, zoals wij denken en voelen en leven. Mm
0: -hmm. Ja. Bombe. ja bombe. En... Um... Ik uh, had nog iets grappigs, want ik zat te kijken en ik zag ergens staan... dat de Stoïcijnen, daar hadden we het net al heel even kort mm -hmm. over... die omschrijven hun filosofie, ik weet niet meer precies wat de bron is... maar als geneeskunde voor de ziel. Ja. Toen dacht ik, ik ga Joost spreken, je ja. bent huisarts. <laughs> dat vond ik gewoon heel mooi. Ja. Toen vroeg oh, ja. ik me eigenlijk af... zie jij ook in je huisartspraktijk of in, in je beroep... Mm -hmm. zie je daar een soort overeenkomst ook met filosofie...
1: Ja, ja, zeker, zeker. Als ik de, de mens bezie, nogmaals inclusief mijzelf... die uh, wat stuntelt in het leven, die uh, onhandig doet... Uh, soms is pech heeft, soms is geluk heeft... om dat uh -huh. soort termen dan maar te gebruiken. Uh -huh. um, en en hè, soms is verkeerde beslissingen neemt... soms iets vervelends meemaakt, soms iets leuks meemaakt. Hè, dat, dat dat golvende van het leven um, dan... Uh, zie je mensen ook in al hun onhandigheid en kwetsbaarheid. En dat maakt mild. Je ziet dat we allemaal ja. uh, uh, door het leven hobbelen. Uh, en uh, iedereen doet dingen uh, onhandig soms. Mm -hmm. En als je dat ziet en je ziet dat dat voor iedereen geldt... Um, dan maakt dat wij heel open naar mensen kijken... en ook niet meer de neiging hebben. Tenminste, zo ervaar ik dat, mm -hmm. uh, om te oordelen. Mm -hmm. En natuurlijk, dat doen we allemaal wel. Mm -hmm. Maar in het algemeen uh, denk ik dat ik door mijn werk als huisarts... veel milder ben geworden. Ik heb niets... Ja, je hebt minder snel oordelen over mensen of vooroordelen... of... Um, uh, hey, mening ergens over? Nee, nee helemaal niet.
0: Nee, je ziet eigenlijk alle kanten van het ja, leven.
1: Ja. ja, daarom. En uh, mm -hmm. soms kun je denken: van ja, goh, hoe zou ik dat dan zelf gedaan hebben? Ja, uh, ook niet veel beter. <laughs> dus het, het vak geeft mij een hele open houding ten opzichte van het leven. Het leuke is wel dat filosofie dat ook heeft, mm -hmm. uh, hey, dat, dat geeft je een wijdse blik. En dat maakt het ook makkelijker om weer in mijn vak te staan. Mm -hmm. En mijn vak maakt het ook weer makkelijker om open te denken. Dus um, ja, dat is, dat is wel een, een wederzijds uh, ja, 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 beïnvloeding.
0: Mooi, ja. ja. En hoe heb jij uh, dit jaar, 2020, in de praktijk ervaren? Dat was natuurlijk ook weer een, ja, een anders dan anders met, met corona en... en, en ja. Ik denk, denk ook meer bange mensen, meer. meer, ja, meer, meer. Ja, je ziet, Hoe is dat geweest? Uh,
1: nou, je ziet inderdaad veel meer mensen toch met uh, ook psychische klachten en problemen naar aanleiding van corona. Mm -hmm. um, hè, dat kan soms direct zijn, soms uh, inderdaad angst, uh, soms uh, vanuit sociaal-economische problemen komen. Hè. Natuurlijk heel veel mensen die geraakt zijn sociaal-economisch. Mm -hmm. um, en uh, ja, dat is natuurlijk wel verdrietig. Hè? Dan uh, zie je uh, toch ook wel dat maatregelen behoorlijke effecten hebben. Mm -hmm. uh, en dat vind ik met name verdrietig om te zien. En dat is wel duidelijk van dit jaar.
0: Ja, hmm. maar dan naast uh, de daadwerkelijke lichamelijke klachten ook de ja. geestelijke ja. Uh, toch wel ja. bedrukking of, of ja, ja. hoe je het zegt ja Dat ja, zie absoluut. jij gewoon veel... Uh... Ja,
1: maar ook wel uh, meer gelatenheid. Hè? Ook mensen die zeggen, ja, dat is natuurlijk in Brabant. Uh, het is zoals het is. Hè? En daar komen een klein stukje Spinoza tegen. Uh, maar dit, dit heb ik wel echt geleerd van, uh, van Brabant. Uh, ik heb in de uh, vriendengroep ook iemand die zegt... Ja, goed is goed. Hè? Ik quote hier Gertjan jan eerlijk eer toekomt. Um, en uh, wat daarmee bedoeld wordt, is uh, van ja... Uh, niet een, een soort passieve gelatenheid van, joh, uh, er is niks aan te doen. Mm -hmm. Maar een soort tevredenheid. En, uh, maar wel een positieve tevredenheid. Mm -hmm. He, dus niet um, we, uh, hè, zoals je heel Calvinistisch zou kunnen zeggen... wees nu maar tevreden met wat je hebt. Mm -hmm. Maar uh, gewoon oprechte tevredenheid. En uh, uh, ook een oprecht uh, niet verlangen om per se heel veel meer te hoeven.
0: Maar dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Ja. Jouw iets wat filosofische spreuk. Ja. Uh, dat is ook zijn en het gemiddelde. En uh, niet te veel worden. Ja, ja. Ja.
1: ja, dus ik vind die goed is goed, vind ik een. Uh,
0: goed Brabants. gebruiken. Ja, ja.
1: ja, en dat kan je ook toepassen. Hè? Dat, dat, ja. uh, dat kan je ook gebruiken. Ja. Ja.
0: En heeft uh, gewoon de corona voor jou persoonlijke, heeft het je nog tot bepaalde nieuwe inzichten. Uh, Geleid, of zeg je van nou...
1: Nee, niet echt. Hè. We, uh, uh, hè. Natuurlijk veel leuke dingen gemist. Uh, ja. dat, is, dat, dat is jammer. Hè. Uh, vele sociale dingen gemist. Um, dus dat... Uh, ja. Maar ja, goed. Dat is dus iets waar we uh, dan maar mee omgaan. Uh, ja. ja. ja het goed. En verder... Uh, ja, goed. Is het uh, rustig. Ja, rustig ja. dan anders. Ja. ja.
0: Joost, ten was heb ik nog, eigenlijk was ik gewoon benieuwd naar uh, de rode draad van een podcast. Mm -hmm. We zijn nou bijna een jaar bezig. Is het onderwerp positiviteit. Ja. Kan jij vanuit jou, uh, jouw kennis van de filosofie iemand aanwijzen die past bij uh, dat gedachtegoed?
1: <laughs> positiviteit. Ja,
0: of, of, ja. ja dat kan je groter zien. Hè, van, ja. uh, het hoeft niet altijd uh, holla dieet te zijn. Het mag ook zijn mensen, uh, iemand die juist ja. heel goed kan omgaan met uh, tegenslagen of, of uh, ja. optimistisch of,
1: Um, ik, ja, het klinkt misschien gek, maar ik denk eigenlijk Nietzsche. Uh, ja. Nietzsche is natuurlijk een tragische figuur die getergd werd door zijn denken. Uh, hij is op het eind van zijn leven ook gek geworden, zeg maar. Dat zal een geweest zijn. Dus een, uh, ja, mm -hmm. een geslachtsziekte waar hij uh, uiteindelijk hersenproblemen door kreeg. Um, maar goed... Uh, maar Nietzsche is, is een, 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 ja, de filosoof met de hamer, hè, wordt hij wel genoemd. Hij vernietigde alles, uh, alle normen en waardigingen ten gronde. Uh, mm -hmm. Hij brak alles om vanuit de ruïnes weer op te kunnen bouwen. Mm -hmm. En uh, ja, hoe zou je dat positief kunnen noemen?
0: <laughs> ja, daar ben ik uh, heel benieuwd naar. <laughs>
1: <laughs> ja. Ja, ja, goed. Um, hè, mooie nieuwe dingen bouwen kan alleen maar als je uh, oude troep weggooit. Uh, dat is een beetje Nietzsche, ja? Yeah? Uh, en uh, hij kon ook het reinigende van een oorlog beschrijven. Ik zal er natuurlijk niks positiefs over zeggen... maar om me aan te geven uh -huh. hoe ver hij ging. Um, en uh, wat hij ook voorstond was uh, een gedachte van de eeuwige wederkeer. En daarmee bedoelt hij eigenlijk in de praktijk van... nou goh, je, je leven is iets... Um, wat uh, he, misschien loopt zoals het loopt. Mm -hmm. um, en in hoeverre je daar dan zelf invloed op uitoefent... Uh, ja, dat, daar is zijn filosofie niet heel eenduidig in. Mm -hmm. Maar um, hij zei wel van... Ja, goh, als je nu naar je leven kijkt... Uh, zeg je dan van... ja, ik accepteer dit leven... of ik accepteer het niet. En daarmee bedoelt hij... ben ik er tevreden over of niet... Als je tevreden uh -huh. bent, dan zeg je ja tegen dit leven. Dat uh -huh. wil zeggen, als ik nog een keer zou mogen leven... de volgende keer, de eeuwige uh -huh. keer, dan doe ik het precies zo. Op het moment dat je dat kan zeggen... dan ben je dus eigenlijk goed bezig. Yeah. Ik denk dat er misschien vaak ja wordt gezegd... als antwoord op die vraag, want... Ja, als je nee zegt... Het is nogal een vraag, hè? Ja. Mm -hmm. ja, want wat... Hè? Maar goed, als je nee zegt en je herhaalt dat proces telke malen in je leven... dan geeft dat jou wel de kans om dingen bij te stellen. Want stel nu dat je zegt van ja, ja, ja... zo had ik het eigenlijk niet willen doen. Nou, oké, okay, goed, dat kan dan zo zijn. Ik maak nu een beetje mijn eigen variant van, hè. <lacht> um, ja, maar net als met de illusie van de vrije wil... Dan zou je kunnen zeggen, nou oké, okay, goed. Nou oké, okay. als ik nou echt heel eerlijk ben, ja, dan, nou, dan had ik het misschien eigenlijk liever anders willen doen. Oké, okay, shit, toegegeven. Mm -hmm. um, maar dan geef je wel de gelegenheid om het van dat moment af aan te veranderen. Um, hey, ik denk dat... In
0: plaats van doorrommelen. Ja, ja,
1: ja bijsturen. Mm -hmm. Meer bijsturen. Gewoon lichtjes bijsturen. En um, zo kun je misschien. Uh, en dat is natuurlijk wat minder uh, heldhaftig zoals Nietzsche het voorstond. Um, maar toch in ieder geval streven naar een situatie waarin je uiteindelijk uh, ja zou zeggen. He, dat zal je misschien niet bereiken, die 100 ja. Mm -hmm. Maar je kan er wel naar streven om dat zoveel mogelijk, zo dicht mogelijk te benaderen. Dus ik denk dat zijn gedachtegoed wat dat betreft wel uh, nuttig kan zijn om ons als mens te ontwikkelen. En de uiterste uh, consequentie van zijn gedachtegoed is eigenlijk... en dat, uh, he, dat geeft hij uh, in zijn hoofdwerk al aan... He, al dus sprak Zarathustra, mm -hmm. wordt wie je bent. Mm -hmm. En dat is positief. Want dat wil eigenlijk zeggen dat je zelf kan accepteren zoals je bent. Prachtig. En ook niet, ze zei heus wel dat we aan het rommelen waren. En, uh, ja. Dus word wie je bent... Van Nietzsche, ja, hè, dan, als dat voor iedereen zou gelden, uh, dan, dan is dat uh, heel mooi en, en kun je jezelf geluk bezorgen binnen de grenzen van de mogelijkheden. Ja.
0: Wauw. Dankjewel. <laughs> ja, deze ja. deze komt uh, de, deze vind ik echt prachtig, want deze is uh, ook niet echt voor de hand liggend. Je kan ook mm. naar uh, gelukzoekers als epicuristen en dat soort dingen ja. zoeken. Deze is wel heel mooi. Mm. Deze zegt eigenlijk van word wie je bent. En ja. dat, het, het mooie was hiervoor sprak ik aan Roy-Akkers. Die had het mm. over zijn. Het was ja. ook van wees wie je bent. Uh -huh. Daar zit dan weer zie ik weer een ro rode draad. Ja. Maar uh, ja. ik wens dat ieder toe. En ik dank jou heel hartelijk voor. Uh, Jouw, jouw mooie inzichten, Joost.
1: Nou, Superleuk. Graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk om hier te zijn.
0: Ja.
1: Uh, dus heel ja. erg bedankt voor de uitnodiging. Ook. En, uh, nou, super.
0: Graag tot nog eens. Graag Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Mooi. Beste podcastfan, hartelijk bedankt voor het luisteren. En Joost, hartelijk bedankt voor het mooie gesprek. Dit was weer eens een ander gesprek dan dat we op een feestje hebben. En dat heb ik heel erg gewaardeerd. Jouw prachtige spreuk... Geluk is het gemiddelde tussen zijn en worden laat ik nog eens even rustig op me inwerken. En uh, we zien elkaar gauw weer. Mocht je deze podcast hebben, uh, mooi hebben gevonden of leuk hebben gevonden... dan zou ik het waarderen als je dat laat weten via een duimpje omhoog op Spotify... op YouTube of op een van de andere podcastkanalen. En je kan natuurlijk ook altijd een reactie achterlaten op mijn website. boukjejongendijk.nl. Hartelijk bedankt weer. Tot de volgende keer, tot over twee weken en een hele positieve groet. Daag!